0: Hola, clase.
1: Yo soy Miguel. Yo soy Diego. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Mejor Podcast sobre Community en Español.
0: Excelente, Miguel. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿El ánimo hoy?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Ya es 2021. Estamos viviendo este año nuevo, pero con todo. Eh, estoy un poco preocupado, voy a decir la verdad Pero, pero sí, bien Miguel,
0: vamos a partir positivo el, el año vamos, vamos a pensar el... que va a ser un gran año que Vamos a poder estar saliendo a las calles A, a correr desnudos a...
1: no Tal vez no tanto, pero por lo menos volver a... Pero un... desnudos con mascarilla Ah, entonces sí entonces... Vamos con todo lo fuerte, todo lo bueno Todo lo fuerte, todo lo bueno, bien Miguel Les queremos recordar que estamos en Twitter GD Espanol 101, en Instagram Grindel Espanol 101, y también pueden ubicarnos en Patreon Greendale Espanol 101.
0: Bueno, como ya es costumbre, en la primera parte del programa iniciamos revisando la ficha técnica y revivimos el episodio, sus historias, mejores momentos y frases, en lo que es nuestra propia versión del radioteatro. En la segunda parte del programa hacemos el análisis del capítulo, revisamos en detalle las narrativas, los personajes, el humor, la trivia, las referencias a la cultura pop, los tropos de sitcom, los momentos favoritos, compartimos algunas experiencias
1: personales y finalmente le ponemos la nota al episodio. Bueno, antes de comenzar queríamos recomendarles que en caso que quieran ir directamente a la segunda parte del programa donde analizamos todo esto que acaba de mencionar Diego, dado que ya vieron recientemente el episodio o simplemente porque les gusta ir directo donde está el contenido extra a La carne,
0: Miguel, ¿dónde claro, está? Claro, y
1: siente que este es el real aporte que este podcast les hace a cada uno de ustedes, les invitamos a adelantar el capítulo hasta el fin de nuestro radioteatro y comenzar a escuchar a partir de la sección de análisis, que está más o menos entre los minutos 25-30.
0: Muy bien. Comenzamos entonces con la ficha técnica. Vamos a analizar hoy el episodio 9 de la temporada 1, cuyo nombre es Debate 109 o Debate 109. La fecha de estreno de este episodio fue el 12 de noviembre del 2009 el creador o showrunner es Dan Harmon, el director es Joe Russo, los productores ejecutivos fueron los hermanos rusos junto a Neil Goldman y un, un montón de otros productores, y el guionista de este capítulo es Tim Hubbard, que esta es la tercera de cinco participaciones en total que tuvo en Community, Miguel, uh -huh. todos en la temporada 1. Además, escribió y produjo para series como Scraps, esa de Zach Braff, Miguel, supongo que la viste, tú has visto todo. Y
1: <risa>
0: Por supuesto que era visto, muy buena <risa> Participó en 11 episodios en Scrubs También en Spin City Esa yo me acuerdo que la veía cuando era joven. Esa no la he visto. <risa> es una con Michael J. Fox, bien bastante divertida también y escribió 42 episodios en esa wow. serie. Y también en The Middle, que es donde escribió 36 episodios. Otra Recuerdo muy que
1: entretenida.
0: The Middle estaba protagonizada por el que hacía al conserje en Scrubs. Así es. Sí, así sí, es. era divertida.
1: Era muy divertida. Sí, sí. un tanto rara, pero probablemente bueno, estamos comentando Community, probablemente les gustaría eh, mucho La más rara de todas, diría
0: yo, sí, <risa> sí. Bueno, la editora de la historia es Liz Kakowski, como siempre. La banda sonora está a cargo del gran Ludwig Goranson. Qué tremendo. Sí, sí. Y la duración es de 21 minutos. El rating de este episodio fue de 5.09 millones de espectadores y el del capítulo anterior había sido de 5.45 millones. Una leve caída, Miguel, pero todavía dentro del, del rango de los 5 millones y que era pasable para la cadena.
1: Iniciamos en la sala de estudios F, con Pierce contando un chiste al resto del grupo. Están todos aburridísimos escuchándolo porque al parecer llevaba un buen tiempo, hasta que es interrumpido por un anuncio por altoparlante del decano Pelton. El Dean Pelton parte... Buenos días,
0: Greendale. Un recordatorio. Nuestro equipo de debate ganará mañana el campeonato contra City College. ¡Vamos, Vamos seres, seres humanos! humanos! En inglés es Go, Go Human, human beings. beings. Nos muestran entonces a Annie, sonriente y entusiasmada, utilizando su uniforme de debate.
1: Pierce dice, estupendo, ahora debo contar el chiste desde el principio. <risa> <risa> Llevaba 27 minutos. ¿eh? Brita de pronto está ya enfurecida.
0: ¡No! Yo tengo un chiste para ti. Un viejo tonto y senil entra a un bar. Cuenta un estúpido chiste y yo le destrozo la tráquea con mi carpeta.
1: <risa> El resto se sorprende por su reacción exaltada y Jeff explica que su mal carácter se debe a que ella está intentando dejar de fumar.
0: Brita le dice a Jeff: No les cuentes mis cosas. Te quitaré esa mirada presumida de tu cara puntiaguda de una sola bofetada.
1: <risa> Jeff le dice a Brita: Te digo esto porque me intereso por ti y eres mi amiga. <risa> Debes volver a fumar. <risa> todo el grupo está de acuerdo con Jeff y asienten Shirley le dice a Brita que fumar le ayudará a perder peso y le hará que su piel se vea estupenda pero Brita está decidida a dejar de fumar
0: Pierce dice conocer a un experto en hipnoterapia que podría ayudarla con su situación Jeff le dice a Brita, 10 a 1 que es él. Su nombre es Pierce Hawthorne y soy muy eficaz, dice, dice Pierce, por supuesto.
1: Jeff le pregunta, ¿puedes ayudarme a bloquear las voces que me resultan extremadamente molestas?
0: Y Pierce riendo dice, Jeff, ella está ahí apuntando a Brita y sin darse por aludido en lo absoluto.
1: Brita se dirige a Pierce y le dice, Pierce, estaré agradecida de recibir tu ayuda.
0: Jeff queda sorprendido, pero Brita le explica en voz baja
1: que lo hace por lástima ya que acaba de gritarle a Pierce. En ese momento llega Troy con un laptop, con cara de preocupación y ansioso de mostrarle algo al grupo. Troy dice, ¿han ingresado al sitio web del Departamento de Cine de Greendale?
0: <risa> Jeff, con su usual sarcasmo, dice, ¿qué crees tú?
1: <risa> Troy, dejando de lado este sarcasmo, dice, todas las películas de Aved son sobre nosotros, miren. Abre su laptop, pone a play y vemos la intro de Cool Aved Films, que ya habíamos visto en el episodio 3. ¡Papam, <risa> papam, <risa> vemos a un grupo de actores interpretando a los miembros de nuestro querido grupo de estudios en la misma sala de estudios y a un personaje similar a Shirley diciéndole a otro, similar a Jeff que ellos saben que está viviendo en su auto recordemos que esto es parte de la historia del capítulo anterior economía doméstica se trata de una serie de cortos denominados crónicas de un community college Prita dice esa
0: gente se ve igual a nosotros es escalofriante. tuvimos casi la misma conversación la semana pasada
1: Troy le responde, sí, pero Abed subió este video hace dos semanas.
0: Shirley asustada dice, ese muchacho es vidente.
1: El Troy normal, al ver a su versión televisiva, dice, esto me está arrugando el cerebro. Mientras que Troy en su versión televisiva dice,
0: esto me está arrugando el cerebro.
1: Troy normal asustado, eso sí que me está arrugando el cerebro.
0: <risa> That's wrinkling my
1: brain. Y Pierce dice, jaja, ¿quién es ese viejo de allí? El Pierce Televisivo dice, hola, soy Pierce Hawthorne. Y el Pierce normal, oh, vamos. Créditos iniciales en su versión corta. Luego de esto, en los pasillos de Greendale, Annie, el decano Pelton y el profesor Whitman, sí, lo tenemos de regreso, uh, vuelve directamente desde el capítulo Carpe Diem, episodio 3. Le piden a Jeff que acompañe a Annie en la final del torneo de debate de esa noche. Un, Por... grande, un grande profesor Carpe Diem. Resulta que el compañero de Annie está enfermo y debido a las habilidades de persuasión que posee Jeff como falso abogado, le dicen que él es el mejor candidato para sustituirlo en tan poco tiempo.
0: El profesor Whitman dice, Jeffrey, como entrenador del equipo de debate... Te ofrezco la oportunidad de pasar una noche bebiendo de la copa de la vida, en lugar de estar entreteniendo románticamente a tus partes íntimas frente al canal.
1: <risa> El dimpleton le dice, vamos Jeff, ¿quién mejor que un ex abogado para ganarles a esos engreídos de City College y a su estrella de debate, Simmons? Jeff dice, mmm, paso. Y esta parte es genial, porque sí. Jeff hace como que va a dar un paso hacia la derecha, todos se apiñan para bloquearle el paso, él vuelve a su punto inicial y sale por la izquierda, mientras los demás intentan perseguirlo muy torpemente. es
0: sí, sí, sí. bueno. Y un movimiento muy, muy básico, sí. pero, pero funciona. Bueno, el Dean Pelton le dice, bien, bien. No, 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 mira. Escucha, imbécil. Oh, no, 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 lo, lo siento, me, me exalté. <risa> Greendale necesita una victoria. El mejor cumplido que recibe nuestro programa deportivo es que el equipo de baloncesto es realmente gay. <risa> Así que, ¿cuánto nos va a costar? ¿Un estacionamiento reservado para ti? ¿Comidas gratis? Y luego el Dean se acerca así como de a poco hacia el oído de Jeff y le dice... ¿Una noche de compañía, si es que sabes a lo que me refiero?
1: Jeff le dice... Lo haré por el estacionamiento. Y si prometes, no decirme a lo que te refieres. <risa> Jeff se va y Pelton Whitman y Annie celebran.
0: Mientras tanto, en la sala de música, Brita se encuentra en su primera sesión de hipnoterapia con Pierce... Acostada en un sofá, con los ojos cerrados y esperando. Brita dice... Pierce, realmente aprecio tu ayuda.
1: Pierce está sentado a su lado leyendo un libro titulado Hipnosis Básica <ríe> y sosteniendo además un reloj de bolsillo en su mano. Pierce le dice, aprecio la oportunidad, a veces pienso que la gente no me toma en serio. Brita dice,
0: entonces, ¿qué vamos a hacer? Y con sarcasmo agrega, ¿poner un reloj pendular de bolsillo en mi cara y decirme que estoy sintiéndome con mucho sueño?
1: Pierce se ríe, solo eh, estoy viendo la hora. mientras bota a un lado el reloj de bolsillo. Luego comienza a leer de su libro.
0: Esa escena es muy buena. Es genial. Además que el reloj al caer, como que suena contra todos los platillos de algo que hay claro, en la sala de música. Y es muy gracioso.
1: Ahora, cierra los ojos y manténlos cerrados todo el tiempo. Y escucha el sonido reconfortante de mi voz. La única palabra que te sacará del trance es, da vuelta a la página, gorila. Bien. Bien. Ahora concéntrate en el ritmo de tu propia respiración.
0: Se va a entender que ha pasado ya un buen rato y vemos a Pierce paseándose de pie, hablándole a Brita, quien sigue acostada haciéndose la dormida. Pierce le dice...
1: Y asociarás esa necesidad de fumar con cosas que te dan asco. Comida que sabe mal, tener sexo con hombres, <risa> usar ropa atractiva. <risa> la, la sesión... Acaba súbitamente luego de que Pierce, intentando sentarse, se tropieza con la batería, lesionándose una pierna. Brita finge seguir dormida. Pierce le dice: Oh Dios, creo que me lastimé. Que alguien me ayude. Brita, despierta. ¿Por qué
0: fui tan bueno en ponerte en trance? Malditos sean mis talentos.
1: Damn my, Damn my talents. talents
0: también es una de las tres mejores frases de este episodio sí, my sí, sí. y
1: si no de la temporada ¿eh? es My Talent también es... parte de, de, de algo o sea, que se utiliza comúnmente entre los fans de Sí, yo lo uso
0: <risa> sin ir más o sea, lejos sin ir más lejos exactamente
1: <risa> bueno volvemos a la sala de estudios donde Annie le comenta a Jeff que el tema del debate es son las personas inherentemente buenas o malas e intenta planear una estrategia de debate junto a él pero Jeff no está interesado en prepararse para la competencia. Confía en que sus dotes de abogado serán suficientes para manejar un simple debate universitario.
0: En ese momento llega Brita a la sala y le cuenta a Jeff acerca de la desastrosa sesión de hipnoterapia con Pierce. Brita le dice a Jeff... Él se cayó, gritando de dolor, y yo me quedé acostada con los ojos cerrados para hacerlo sentir un buen hipnoterapeuta.
1: Jeff le dice, ¿te das cuenta que esto no acabará nunca?
0: Y Brita, dubitativa, le dice, ya terminamos. Bueno, eh, solo quiere una sesión más.
1: <risa> Ingresan entonces Troy y Shirley, aún perturbados por los films de Abbott. Shirley, preocupada, dice, ese muchacho puede leer nuestras mentes.
0: Cuando por fin aparece Abbott, él nota que el grupo lo mira raro, perturbados por su presencia. Inmediatamente les dice... Sé lo que van a decir. Vieron mis películas.
1: Shirley dice, ¡Es un brujo! <risa> <y> Troy, ¡Atrápenlo! Abe <risa> responde, no soy un brujo. Soy un estudioso del carácter humano. Los conozco tan bien que puedo predecir su comportamiento. Por ejemplo, Shirley. Sé que eres una persona tierna, cristiana y generosa.
0: Shirley y Abed al mismo tiempo.
1: Oh, oh that's, that's nice. Shirley lo mira sorprendida.
0: Abe le dice, también sé que tienes problemas de ira.
1: Y Shirley y Abed al mismo tiempo. Cuidado, Cuidado muchacho. muchacho. Y Shirley dice... Oh. <risa> Para justificar su punto, Aved abre el laptop y les muestra imágenes de uno de sus films en que se ve a Jeff teniendo una rabieta. Aved explica. Jeff hace como que nada le afecta, pero las cosas le afectan más de lo que vemos. Además, es muy vanidoso. Jeff, mirándose las uñas con los pies sobre la mesa, mostrando que su camisa y calcetines combinan, dice...
0: Ridículo. Y todos dicen... Oh. <risa> Troy, mirando a la versión ficticia de Troy, dice... ¿Por qué estoy llorando? ¿Acaso escucharé accidentalmente otra vez cancel Away the Sticks?
1: <risa> <risa> qué buena canción. Y,
0: eh, y, y qué buen, chiste y, qué buen y, chiste. y cómo tiene después la paga ese chiste. O sea, el, ¿cómo diríamos? ¿El remate? El remate. El
1: remate... Temporadas más tarde. Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Abed le responde, no te preocupes, Troy. Es una película. No puedo predecir el futuro.
0: Se ve en el film de Abed a Pierce lastimándose la pierna entre medio de una batería. En ese momento, ingresa el verdadero Pierce a la sala con un fijador para su pierna. Todos quedan aún más perturbados, incluso Abed.
1: Shirley le dice, dime mi futuro ahora mismo, hechicero malvado.
0: Y Pierce dice, a propósito, Jeff. Creo que tu camisa intenta salirse de tus pantalones.
1: <risa> Nos vamos al corte y más tarde en el gimnasio de Grindel se inicia el torneo denominado Liga Intercolegial de Debate. Como comentamos, el tema a debatir es si el ser humano es inherentemente bueno o malo.
0: Annie, bastante tiesa en sus movimientos, está finalizando su argumentación y dice Como lo demuestra Golding en su libro El Señor de las Moscas, el ser humano, librado a su suerte, descenderá al caos y la maldad. Y se escuchan unos pocos aplausos de fondo de la audiencia de Greendale.
1: Luego vemos a tres jueces tomando nota y al decano Pelton presentar al rival, Jeremy Simmons, de City College. Se escucha un estruendo de aplausos proveniente de la populosa barra de City College. Toma el escenario y la palabra Simmons, un tiponcilla de ruedas de gran carisma y capacidad de manejar a la audiencia. Simmons le da una mirada desafiante a Jeff, luego, con un gesto, Pide silencio e inicia su argumentación. Hubo 23.000 donaciones de riñones en Estados Unidos el año pasado. El hombre es bueno. La expectativa de vida promedio de un hombre que vive en comunidad es 23 años mayor que la de un hombre que vive solo. El hombre es bueno. Y hace 10 minutos, un hombre calvo de anteojos sujetó la puerta para un hombre en silla de ruedas. El hombre es bueno.
0: Es excelente esa parte porque a la vez que, o sea, manipula todo. Adula e insulta al Dean Pelton en la misma frase. Es,
1: es genial. Genial. Y tanto es que el, Dimpel, el público aplaude, el Dean Pelton sonríe, acusa a recibo con humildad, comentando en voz baja, odio a ese tipo.
0: Simons dice... Para cuando termine este debate yo habré demostrado con datos precisos que el hombre es y hace una pausa dramática para sacarse los lentes con estilo inherentemente bueno. Y bueno, aplausos, aplausos generalizados.
1: generalizados. <risa> Whitman le dice a Jeff un truco para lograr una mentalidad competitiva adecuada. Siempre imagino a mi oponente teniendo sexo agresivo con mi madre. <risa> Jeff queda, por supuesto, sin palabras. ¿Qué puede uno decir Nada, antes no, de eso? o sea, me voy. <risa>
0: Luego del discurso de Simmons, es el turno de Jeff para contraargumentar. Él decide utilizar una estrategia diferente. Bueno, Jeff, carismático como siempre, dice: Esto se siente demasiado formal. Simplemente hablemos. La gente es mala. No pueden evitarlo. Se acerca a una de las juezas, bastante atractiva, y tiene un look así como medio geek nerd, como de bibliotecaria hot. Claro. Y le dice: No escuché tu nombre. Ella dice: Me llamo Jim. Jeff, desplazándose y moviendo las manos, dice... Miren a Jean. Pasó mucho tiempo esta mañana poniéndose muy linda. Dime, ¿cuánta gente se tomó la molestia de decirte lo bien que te ves hoy? Ninguna. El hombre es malo.
1: <risa> Annie, por supuesto, mira con cara de duda respecto a la línea argumental de Jeff. <risa> bastante <y> Jean, mala. <risa> bastante mala. Y Jean le dice... Pero tú acabas de decir lo bonita que me veo.
0: Por mis propios fines egoístas. La realidad es que, aunque te ves preciosa... Y créeme, te ves bastante sensual. Yo no habría dicho nada. Cuando digo que la gente es mala, podría citar a otros o buscar estadísticas, pero son solo palabras y números. Creo que podríamos divertirnos mucho más si me expreso con una canción.
1: <risa> vemos a Simmons nervioso acomodándose a la corbata. Y utilizando su carisma con la audiencia y con los jueces, vemos a Jeff cantando con el público la canción Evil Woman, ¿Cómo? con la que empezamos
0: hoy. Con la que empezamos el podcast, pero repetimos. Vamos, Miguel. Evil
1: Woman. <risa> y the woman.
0: Muy bien. Jeff dice: Y ese fue mi turno. Muchas gracias. Sí. Y arroja el micrófono al suelo en señal ganadora. Luego de terminar su espectáculo, la jueza Jean indica que al final de la primera ronda, City College tiene 50 puntos, mientras que Greendale tiene 8. <risa> <risa> Jeff queda sorprendido y exige una explicación. Ante lo cual, la jueza le responde que los puntos se los obtuvo Annie. Pues esto es debate, no American Idol.
1: <risa> Simmons le dice a Jeff, buen trabajo el LA Law. mucho ruido y pocas nueces.
0: Jeff responde, no me importa, lo hago por un estacionamiento.
1: Y justo en ese momento el debate se interrumpe cuando aparece el equipo de básquetbol en el gimnasio, que es notoriamente gay, por cierto. <risa> Pues ellos tenían reservado el lugar a esa hora. El decano Pelton suspende el evento hasta el día siguiente y le exige a Jeff que se tome el asunto en serio y elabore una mejor preparación.
0: Y se escucha de fondo al equipo de básquetbol
1: ¡Nice try, Bruce! ¡Nice try!
0: <risa> Fuera del gimnasio, Jeff se retira furioso por lo ocurrido. Annie lo persigue preguntándole cuándo se van a juntar para prepararse.
1: Nunca, porque es estúpido y no me importa. <risa> Va pasando por su lado la mascota Human Bean con pompones en mano y le hace un gesto de reprobación a Jeff con la cabeza.
0: púdrete le dice Jeff, y patea a un basurero.
1: <risa> Igual como lo había hecho en la película de Ave. Sí, sí, cierto. Annie le dice, quizás Simmons tiene razón y sí eres puro ruido y pocas nueces. No podrías vencerlo ni aunque lo intentaras.
0: Jeff le responde, ¿a qué te refieres? Tú y yo vamos a estudiar más que nunca y le ganaremos a City College. ¿En serio? No. <risa> <risa> ¿Qué crees que soy, iCarly?
1: Abre, <risa> ah, tiene razón. Haces como si nada te importara, pero no es así.
0: Mira, hace seis meses era abogado. Usaba trajes. Decía cosas como objeción o consulta al estrado. Ahora pierde un debate en la universidad comunitaria con Jeremy Solpatch Simmons.
1: <risa> Justo aparece un engreído Jeremy Simmons, acompañado por su compañero de debate, quien no dice ni dirá una palabra, por supuesto. Sí. Él comienza a burlarse de Jeff utilizando su misma canción para tratarlo de perdedor. Vale,
0: Miguel, vamos. Zero for Winger. Winger Era un abogado exitoso
1: Ahora es un Perdedor Un detalle muy bueno es que Simmons va cantando y avanzando por el pasillo en su silla de ruedas con actitud de bully y le dice a su acompañante patea eso, para que el otro patee el mismo basurero que había pateado a Jeff.
0: Es una escena de humor visual muy buena. Annie defiende a Jeff, ante lo cual Simmons se burla del pasado de Annie y le canta una canción escolar que menciona su adicción al Adderall. Annie
1: Adderall was an in high school.
0: ¿Qué quiere decir como la pequeña Annie Adderall era una marginada en la secundaria? Jeff interrumpe a Simmons y le asegura que el día siguiente le van a patear el trasero en el debate. Le dice a Annie que deben ir a prepararse, ante lo cual Annie sonríe y ambos se van.
1: Por mientras en la biblioteca Troy está llorando, pues Brita lo ha tratado mal. <risa> Me caías mejor cuando fumabas, le dice Troy a Brita.
0: Lo siento, dice Brita.
1: No no no, tienes razón. Mis pies son largos y estúpidos. No puedes retirar lo que dijiste. <risa> y se va llorando. <risa> Pobre Troy, Pobre. tan emocional. Shirley observa esto y recuerda que lo mismo ocurría en el film de Abed, así que decide ir nuevamente a confrontarlo.
0: Shirley le quita el diario que leía a Abed. Y le dice, ¿para qué necesitas el diario? Si eres una bola 8 mágica del Medio Oriente. <risa> <risa> Pierce se lastimó la pierna. Brita hizo llorar a Troy. ¿Cuál es mi destino? ¿Voy a morir atropellada por un auto? ¿Ocurrirá pronto?
1: A ver, le dice, Shirley, no tengo habilidades psíquicas. Solo soy un entretenedor. Y luego, para que Shirley se sienta mejor, le muestra el film en el que está trabajando ahora. En esta historia, a Shirley la persigue Troy transformado en hombre lobo. Y mientras esto ocurre, pasan frente a Jeff y Annie, que están besándose. Wow. Solo entonces, Shirley se tranquiliza de encontrar que toda esta situación es estúpida e irreal. Le dice a Aved... Eres
0: un tonto. Y se va. En la sala de estudios, Jeff y Annie están preparándose para la segunda mitad del debate. Annie dice... En el experimento, los estudiantes de Stanford se dividieron en prisioneros y guardias. Los guardias empezaron a maltratar...
1: Jeff emite un sonido de dolor... Oh. Y dice que siente un dolor raro bajo sus cejas.
0: Annie le dice... Es un dolor de cabeza por estrés... Tuvo el primero de esos a los cuatro años.
1: <risa>
0: Pobre Annie.
1: Ella le dice que más vale que se acostumbre y que si quieren ganar deben prepararse y trabajar duro. Jeff está de acuerdo, pero también le sugiere que para ganar ella debe estar menos tensa, menos robótica para tener la capacidad de salirse del libreto cuando sea necesario. Annie le
0: dice... Oh, tienes razón. Simmons es muy bueno utilizando su magnetismo inherente para argumentar y aquí estoy yo, como una bibliotecaria solterona con el cabello
1: tomado Siguiendo el consejo de Jeff, se quita el sujetador que sostiene su pelo. En ese momento, Jeff se da cuenta de lo atractiva que es Annie.
0: Shirley los interrumpe y riéndose les advierte que tengan cuidado, pues Abel cree que se van a besar. Ridículo, dice, y se va.
1: Jeff dice nosotros, besándonos. Sí que es ridículo.
0: Totalmente,
1: dice Annie. La tensión entre ambos aumenta, ante lo cual Annie intenta enfocarse en el debate. Uh. Al revisar algunas citas que podrían usar, Annie deja su chaleco de lado y dice, ¡Uh! Podríamos usar esta cita de Hobbes. Y luego se acerca a él y casualmente revela algo más de la cuenta. Annie, leyendo a Hobbes, dice, El hombre es una colección de necesidades animales básicas. Llevarlas a cabo y experimentar un placer pecaminoso moralmente no sería diferente a respirar. Ambos se miran incómodos. <ríe> Eso es pertinente, ¿no?
0: Y Jeff, bastante incómodo, le dice, sí, ¿sabes? Quizás eh, deberíamos estudiar solos.
1: Ajá, dice Dani, Así podemos ser más reproductivos. ¡Productivos!
0: <ríe> es un acto fallido notable. Ese.
1: <ríe> sí, sale muy natural. Sí,
0: sí, sí. De hecho, ni siquiera saben bien cómo despedirse. No saben si abrazarse, darse la mano o qué. Jeff acaba dándole una palmadita amistosa en la cabeza y se va
1: Andy le dice, oh, olvidaste tu teléfono
0: Jeff sin siquiera voltearse, solo queriendo salir rápido, dice, puedo conseguir otro <risa> Otra de mis frases favoritas del episodio sí. Sí.
1: Bueno, vamos a la sala de música Pierce continúa con otra sesión de hipnoterapia con Brita Ella finge estar en trance, pero él nota que ella está despierta Entonces ahora Pierce, habiendo descubierto la verdad, le sigue el juego y le dice
0: y mientras estás en trance te sentirás atraída hacia un hombre un poco mayor quizás un galán de pecho grande con suficiente panza para adorar querrás invitarlo a cenar Luego, ir a su bañera. <risa> Invitarás a una de tus amigas para que hagan un trío.
1: Vemos a Brita aún con los ojos cerrados, pero la cara se le descompone, muy asqueada.
0: <risa> Tal vez alguien con poca autoestima y pechos un poco más grandes.
1: ¡Vete al diablo, cerdo asqueroso! le dice ¡Ajá!
0: <risa> le dice Pierce.
1: <risa> Pierce, estaba despierta. Estaba fingiendo. ¡Lo
0: sé! ¡Te vi! ¿Qué crees que soy, un farsante?
1: No, trataba de hacerte sentir mejor contigo mismo.
0: ¿Cómo te atreves a sentir lástima por mí? Tal vez sea un poco mayor que tú. Mis ideas pueden parecerte extrañas. Mi sentido de la moda puede causar envidia. Pero tengo mucho para ofrecer y no permitiré que nadie se compadezca por mí. Se va indignado de la sala, pero vuelve a tropezar con la batería, replicando la caída anterior. Y Pierce le dice, no necesito ayuda para levantarme.
1: Hacemos un corte y vamos al torneo de debate, donde nos muestra Nacimos finalizando su argumentación de que el hombre es bueno, con una performance entre lágrimas. Simons dice, como escribió el poeta alemán Franz Wittmeier, la nieve cae del cielo puro. No podemos culpar a la nieve de ser ensuciada por la tierra. El hombre es bueno. Aplauso cerrado de la audiencia, los jueces están conmovidos y vemos a varias personas entre lágrimas, entre ellas, por supuesto,
0: Troy. <risa> y Troy dice, ese sujeto lo entiende todo. <risa> Jeff, ahora vestido con el uniforme de debate igual que Annie, se levanta, seguro y decidido, para iniciar su contraargumentación,
1: Simus le dice: Hey, ¿qué cantarás esta noche? Tengo ganas de escuchar a Shadé. Shadé.
0: <risa> Jeff lo ignora e inicia su defensa. En el experimento de la prisión de Stanford, 21 estudiantes de un total de 21, al recibir poder absoluto, maltrataron y torturaron a sus compañeros. Mi competidor comparó a la gente con nieve pura que cae del cielo. Yo respondería: No hay nadie justo, no, ni uno solo. Entiendo que la cita del señor Simmons pertenece al gran Franz Wigmeier. La mía pertenece a un simple carpintero del desierto llamado Jesús. Ooh,
1: that's nice! Dice Shirley <risa> quien se para y aplaude mientras la jueza Jean sonríe. La arrogancia de Simmons se transforma en preocupación y Annie lo mira desafiante. Sí. Ahí se inicia un montaje muy divertido. Muy bueno. ¿cómo? Tipo un, un evento deportivo. Sí. Es con música hondera y con ambas partes presentando aguerridamente sus argumentos. Corren primeros planos de unos versus planos de otros con cortes rápidos y cámaras en movimiento.
0: Annie parte, dice. La supervivencia del más fuerte genera el impulso de eliminar a otros.
1: ¡Contrapunto! Madre
0: Teresa, Juana de Arco, dice Simmons.
1: Refutación. Bombas nucleares, dice Annie. Familias nucleares, dice Simmons. Abu Grave, dice Jeff. Apu de los Simpsons, dice Simmons. Doble réplica, dice Whitman. Televendedores, dice Annie. Donantes de órganos nos dice Simmons Jeff dice, crímenes de odio. Ejecuciones, dice Annie. Jeff dice, el ketchup es un vegetal. Y no podría estar más de acuerdo. <ríe> entre, entre toda esta tensión, Pierce le dice a Shirley, esto es todo un barn burner o quema establos, un espectáculo. Y, y Pierce le dice, oh, Dios, dije acaso cross burner, con quema cruces, referencia al, al KKK, al Kuguruk. <ríe> Shirley lo mira y le dice,
0: no, no dijiste eso. Uf, qué bueno. <ríe> <risa> en un momento de descanso Annie y Jeff comentan lo bien que lo están haciendo como equipo Jeff le dice así es estamos en perfecta sincronía
1: como un buen dueto
0: o una gran pareja sexual". hola profesor Whitman
1: <risa> el profesor Whitman le dice Jeffrey tu preparación fue impecable me recuerdas a mí de joven con un cabello un poco más feo <risa>
0: El decano Pelton les informa que Grindel está liderando la competencia y que solo algo muy sorpresivo podría dar vuelta a las cosas a favor del rival. Muestran a Simmons, pensativo y
1: rompiendo sus tarjetas. Brita, a quien enfocan, dice, oh, esto es demasiado para mí, y sale del gimnasio. Annie,
0: observando a Simmons, dice, wow, 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 se saldrá del libreto.
1: Shirley pregunta, ¿por qué romper las tarjetas? ¿No es que las necesita?
0: Aved, leyendo toda la situación, dice... Mm, es un gambito o una
1: estrategia Como todos ustedes aprendieron al ver gambito de dama Claro Es el turno de City College Suena nuevamente la música ondera de fondo Todos observan expectantes Simmons efectivamente recurre a un gambito de última hora Utiliza su silla de ruedas para avanzar en velocidad por el escenario Frenar en seco y lanzarse a sí mismo por los aires <risas> en dirección a Jeff Sorprendido, la reacción instintiva de Jeff es recibir a Simmons en sus brazos Sin dejarlo caer todo el público emite un sonido de alivio. Oh,
0: Simons dice, él me odia, sin embargo, me contuvo. El
1: hombre es bueno. El público de City College está en gritos y aplausos. Los pocos que hay de Greendale están en silencio. La mascota Human Being solo está en pie con sus pompones. Hmm. Los jueces toman nota.
0: En ese instante ocurre otro gambito de última hora. Annie piensa rápido, se sale también del libreto, gira el rostro de Jeff y lo besa. Shirley, asustada, empieza a golpear el hombro de Abed exigiendo explicaciones. Abed,
1: Abed, Abed.
0: Jeff deja caer a Simmons para tomar de la cintura a Annie. Ella se detiene y dice ante todos.
1: Él estaba excitado, así que lo dejó caer. El hombre es malo. Y Shirley asiente. Simmons en el suelo está sorprendido y abatido a todo esto cuando cae Simmons en el rebote que pega en el piso de Es muy bueno y saltan los lentes para cualquier sí. lado. Está sorprendido y abatido. Lo mismo que el resto del equipo de City College. La audiencia completa enmudecida.
0: La jueza Jean toma el micrófono y declara a Grindel como ganador del torneo. Dice,
1: ¡Grindel wins! La audiencia de Grindel celebra con gritos y aplausos. ¡Uh! Suena la música de celebración. El Dean Pelton a Simmons, que sigue en el suelo.
0: ¡Cómete, ¡Cómete eso, Simmons!
1: <risa>
0: vemos a Brita afuera intentando fumar, pero sintiendo asco. Bota el cigarrillo.
1: Eh, Annie le dice a Jeff ¿me salí lo suficiente del libreto? y Jeff ni siquiera le
0: contesta está totalmente impactado y felizmente impactado diría yo <ríe> claro
1: y la mascota Human Being también celebra sí. por supuesto Afuera del gimnasio, la celebración continúa, mientras Aved intenta convencer a Shirley de que no tiene poderes.
0: Shirley le dice, se besaron, tienes poderes, moriré a manos de un hombre lobo.
1: <risa> Aved le responde, Shirley, no tengo poderes, créeme. En mi próximo film descubriremos que Pierce es un genio.
0: Shirley le dice, eso no sucederá. No, no sucederá. En ese momento, Aved escucha a Brita decirle a Pierce que ya no puede fumar, que le da asco, pues imagina el trigo en su bañera. <risa> le dice a Pierce que es un genio. Aved observa incrédulo.
1: Posteriormente salen felices el decano, la mascota y el profesor Whitman, quien dice que es hora de llevar esta Saturnalia o fiesta a otro lugar y que esta noche habrá luna llena. Abed sale corriendo en busca de Shirley. Shirley, Shirley. <risa>
0: Jeff y Annie están ahora fuera del gimnasio. Jeff le dice, eh, felicitaciones amiga. Eh, gracias amigo. Nuevamente se siente la tensión entre ambos, así que no saben bien cómo despedirse. Se, se dan la mano, un abrazo, y bueno, finalmente Annie le dice que solo le dé una palmadita en la cabeza. Jeff lo hace y ambos se van en direcciones opuestas. Fin, fin, fin de la, la historia. historia.
1: Pasamos a Lentag y vemos a los actores que interpretan a Troy y Aved en Crónicas de Un Community College sentados en el sofá de la sala de estudios replicando al rap donde está la biblioteca que vimos y cantamos en el segundo uh. episodio de la serie.
0: Los Troy y Aved reales están intentando dirigir la escena. Sin embargo, Troy está molesto y frustrado con los resultados. Troy dice, corte, corte. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes odian esto? ¿eh? ¿Lo odian? <risa>
1: Troy y Abed se apartan un segundo para conversar en privado y luego vuelven a filmar Abed le dice a los actores ya vamos, tan solo diviértanse toma 38 <ríe> fin, fin del episodio, del episodio. Qué
0: buen capítulo que es este Diego. Es, es excelente, de verdad es una joya humorística las historias, el guión, todo. Bueno, vamos a entrar ahora en, en, en el detalle, pero me encanta este, este episodio. Sí,
1: también es, es también uno de mis favoritos de los de, favoritos de, de la temporada, temporada 1, ¿cierto? Sí, sí. sí, No es el más favorito, por así decirlo, porque sí, hay muchos favoritos y es difícil decir por supuesto, cuál es el número 1, pero es uno de los.
0: Al final de la, de, de la, del análisis de la temporada 1, Miguel, sin duda tenemos que hacer un, un ranking de los 25 episodios ahí de... Por supuesto, de, de menos vamos,
1: vamos a ir desde el 25 a, supuesto, hasta el primero. Por supuesto, Número uno,
0: número uno, número uno. Sí.
1: <risa> bueno, todo eso lo vamos a hacer en base a todas las notas que vamos poniendo. Así que esperamos que ustedes estén tomando nota. ¿De las notas? No, de, las notas <risa> por, nota de las notas. Porque nosotros no lo no estamos haciendo. <risa> <risa>
0: muy bien, muy bien. Bueno, pasamos, Miguel, entonces a, al análisis de la historia. Veamos primero cuáles son las, cuántas y cuáles son las historias que tenemos en este episodio. Tenemos tres historias. La historia A es la de Jeff y Annie formando el equipo para el torneo de debate. La historia B
1: es la de Brita y
0: Pierce en que ella necesita dejar de fumar. La historia C es la de los films premonitorios de Aved que inquietan a todos, principalmente a Shirley Troy.
1: <risa> claro, las tres historias conectan en las escenas del grupo en la sala de estudios. Es decir, claro. todos están informados respecto a lo que ocurre con cada uno de ellos. Sí. Y al final están todos presentes en el clímax del debate, con Brita reaccionando a este evento acorde a su su situación actual.
0: Claro, porque ella tiene nervios del debate y esos nervios se traducen en ganas de fumar, claro, por eso sale.
1: Claro, exactamente. Mientras que Shirley, durante el debate, se asusta al ver que las premoniciones de Adel <risa> siguen cumpliéndose, concretamente en el aquel meso, beso entre Daniel.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, Miguel, ¿qué, qué opinas, por
1: ejemplo, de, de la historia? Bueno, es excelente. Eh, si bien habíamos concuerdo visto, o sea habíamos visto un grado de interacción relevante en los dos capítulos anteriores entre Jeff y Annie este capítulo es en realidad el primero en profundizar la dinámica de mm. amistad entre ellos bueno sí. de amistad y de algo más si vamos a ser un poco más precisos
0: claro eso sí el, el contexto en el que transcurre creo yo que es súper estándar así como muy típico de sitcoms y, y de las películas o sea cuántas veces no hemos visto la esta, esta premisa de la competencia deportiva universitaria o escolar y que siempre va como ligada a historias de autosuperación cambio, sí. en este caso, tenemos que Community va por un camino diferente y aprovecha de tocar algunos uno que otro tópico medio filosófico y algo existencialista. Por ejemplo, o sea, el hecho de que el debate se trate sobre si es el hombre bueno o malo es una pregunta filosófica que da para... Podría haber durado tres horas el capítulo y, y, queda, y se podría haber quedado corto. Pero obviamente sí. no ese es el alcance. Esto es una comedia liviana de 22 minutos. Y creo que el, que el saca adelante la tarea súper bien.
1: Sí, de todas maneras. De partida, el lograr mostrar un debate como algo entretenido y dinámico... En en una historia de 22 minutos con una pregunta filosófica de una fondo. pregunta filosófica es una proeza sí. <risa> no de cualquiera acuerdo. lo hace de acuerdo y, y nada lo, lo logran hacer de súper buena manera claro ¿qué te bueno. parece a ti la historia B? la historia B me, la, la encuentro correcta creo que mira lo que
0: la nivela hacia arriba son los excelentes momentos de, de humor porque la premisa es súper simple o sea sí. Brita quiere dejar de fumar fin eso, eso es pero la, todo lo que son las interacciones con Pierce, súper políticamente incorrectas, como es, como es Pierce siempre, pero son muy graciosas en este episodio. Sí, el, muy humor, el humor
1: físico de Chevy Chase acá se luce. o sea
0: Exactamente. Y creo, corrígeme Migue, pero creo que es la primera ocasión que Brita y Pierce tienen una historia solo
1: de ellos dos. ¿o correcto, no? correcto. Claro, claro. Que, que también es algo que no se da muchas veces a lo largo de la es serie. Que eso me trataba de acordar, creo que no. Creo no, que es poco. Es muy, muy, muy poco. Recordemos que siempre Pierce pensó que ella se preocupaba de tonteras y claro. que era lesbiana y que cosas por el estilo. Entonces, mm. no hubo mucha relación entre ellos dos.
0: Mm, sí, de acuerdo. Y sobre sí. la historia Semi, ¿qué, qué opinas?
1: Bueno, ave de su maestro y ver estos videos que hace como estudioso del carácter humano y estudioso de sus compañeros eh, de grupo. Eh, es genial. Sí. Y ver la reacción de Shirley y Troy, que son decir, los so... más supersticiosos. Sí, si se quiere. sí, sí. <ríe> es demasiado divertido. Ellos son
0: los primeros que... O sea, son los que entran en, en paranoia con todo esto. Con sí. todo esto. Los, los demás no, como que hacen caso omiso.
1: Claro, no, no le dan mucha, muchas vueltas. Pero es original como premisa. O sea, súper original. Para, para hacer una, una historia... Claro, para hacer una sitcom y para hacer una historia que está hecha también para hacer el alivio cómico, si se claro. quiere. Tiene mucho de crecimiento como creador de films de parte de Aved. Sí, sí.
0: No, me encanta. Y, y los cortos son, son geniales. son extraordinarios. <risa> bueno, el título del episodio es Debate 109, el cual, ante todo, es un chiste interno porque es el episodio 9 de la temporada 1 y usualmente en, en TV utilizan lo que llaman los códigos de producción con un formato temporada-capítulo, es decir, en este caso 1 por la temporada 1 y 09 porque es el capítulo 9. Dentro del contexto del episodio, además, eh, se refiere, creo que tiene, lo, tiene dos lecturas, como dos capas, podríamos decir. En la primera de ellas se refiere al, al hecho de que es la más evidente, estamos hablando de que hay una competencia de debate, fin. Claro. Y en fin. Y en un segundo nivel podríamos interpretarlo como que existe un debate interno, tanto para Jeff como para Annie, respecto a la atracción mutua que empiezan a experimentar. Claro. Am ambos yo creo que saben que es raro que hay diferencia de edad. No sé, Ani tiene, hemos dicho, 18, 18 y sí. Jeff, 35, 36, por ahí. Entonces, claro, es súper natural que ambos se sientan incómodos. Entonces, hay un debate interno entre ellos al respecto y son amigos. Creo yo que, como, que es bien, es bien eh, arriesgado e interesante para también una sitcom liviana el atreverse a ir por estos caminos. Es jugado. Sí, de todas maneras. ¿Qué elementos subversivos o metas tienen estas historias, Miguel?
1: Bueno, dentro de la primera historia, el debate, todo es completamente subversivo. Desde el inicio, la salida cómoda era que nuestros protagonistas defendieran la bondad del ser humano. Pero les tocó defender su bondad inherente y lograron argumentar para ganar. Aunque al final, todo eso de salirse del libreto sea un absurdo total, con meros motivos humorísticos. Sí. Eh, igualmente se cumple el objetivo de dejar la pregunta o la duda planteada a cada uno Que no es algo que sea muy usual o utilizado en las sitcoms
0: Claro, y otra subversión de expectativas creo yo, Miguel Es, es que el villano sea, sea un tipo como, el, como el, el, el más vulnerable, diríamos Que es el que está en silla de ruedas Y bueno, pero obviamente el, el capítulo te muestra que, que es un imbécil Que es súper falso como persona, es manipulador eh, y un estratega brillante Entonces súper cruel con Annie y con Jeff y sin embargo a él es a quien le toca defender ante, de, ante la opinión pública la bondad inherente al ser humano
1: y entre lágrimas el personaje es un muy buen actor el personaje es un muy buen actor bueno, en el desenlace de esta historia también al haber construido toda esta tensión sexual entre Jeff y Annie que juega en el límite de lo políticamente incorrecto cuando todos los espectadores hasta ahora habíamos visto esta relación como la de un hermano con su hermana menor o algo por el estilo sin embargo, por acá como que gira todo, se mueve todo y es muy entretenido ver las reacciones en video en YouTube. Porque en el momento del beso, la gente queda con muchas caras de asombro, de incredulidad. Quedan todos confundidos sin saber qué pensar, lo que por supuesto es maravilloso. <risa> sí, sí, sí. Y, y a ti Diego, ¿qué te parece respecto a la historia de qué elementos subversivos nos podemos encontrar en esta historia?
0: creo que la parte más supersiva es que Pierce logre su objetivo sin tener idea de hipnoterapia. <risa> Porque siempre nos han mostrado que Pierce como que es, dice ser algo que no es. Entonces lo, lo esperable acá era que fracasara y se diera de alguna forma igual, así como un momento bonito entre los personajes Brita y Pierce. Pero oye, al, al final del día resulta que sí fue capaz de generar tanto asco en Brita, <ríe> con su historia sobre el trío sexual, que Brita ya hizo la asociación de cigarro, trío sexual con Pierce, no por favor, por ningún motivo, y listo,
1: ya no quiere fumar más. Digamos que cumplió el objetivo propuesto, pero no por los medios esperados. Justamente,
0: lo cumplió. <ríe> y en la historia semi, ¿qué, ¿qué encontramos?
1: Bueno, esto es lo más meta que hay del episodio. O sea, tenemos la sitcom dentro de la sitcom, gracias a los cortos de Aved y su crónica de un community college. Eh, eh, tiene el componente adicional de que él publica sus episodios antes de que ocurran estos eventos en las vidas del grupo de estudio, que es genial. Genial. Es un genial. nivel de genialidad espectacular.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Oye, ¿qué crees tú que esta o estas historias nos quieran decir respecto a la mirada de Dan Harmon?
0: Mira, este, este capítulo aprovecha de, de lidiar con el lado presumido pero inseguro de Jeff. Por lo tanto, el lado inseguro también de Harmon. Muchas veces hemos dicho cómo se proyecta un personaje sobre el otro y, y viceversa. Claro. O sea, Jeff acepta participar en el debate porque cree que va a ser fácil que va a ser pan comido como dicen, ¿cierto? Claro. va a conseguir un estacionamiento fácil y se, y se frustra por lo tanto cuando las cosas no salen como él quiere eh, que, que es lo que quiere Jeff, siempre aplicar la ley del mínimo esfuerzo y que el, y tener a su vez el reconocimiento de todos eh, por la por estabilidad de abogado, de, de persuasión que él tiene pero bueno, al final, afortunadamente, acaba encontrando la motivación y trabajando para hacer que las cosas eh, ocurran por el motivo correcto. O sea, Simmons había insultado antes a Annie. Era justificación suficiente como para que Jeff ayudara a su amiga. Claro. Ahora, en la vida real, Harmon dice que, que él es flojo, <risa> aunque quienes han trabajado con él dicen lo contrario, dicen que el tipo es súper trabajólico, pero bueno, él en la entrevista se ve a sí mismo así, como un tipo flojo.
1: Mira, lo único que te voy a decir es que el tipo tiene en su garage una, un taller de herramientas y de armar cosas que él hizo. Imagínate. Entonces eso de, de flojo No
0: Claro. Entonces, Pero pero bueno, es triste porque él tiene esa mirada De sí mismo y dice que le gusta sacar las cosas Con la ley del mínimo esfuerzo Entonces eso simplemente habla de un nivel de inseguridad Grande por parte de Harmon Y, y por lo tanto esto, esto está proyectado tanto en Jeff, en Brita, en
1: Pierce Etcétera Claro, de hecho todos los personajes tienen sus inseguridades Salvo tal vez Aved Y claro. de alguna forma u otra se proyectan en su creador Y viceversa Eso mismo, justamente ¿Algo más, Miguel? Probablemente Harmon sea un tipo que fumaba a la vez que odiaba el cigarro. O sea, <risa> creo que tiene los mismos, o tal no vez tiene sino. los mismos miedos a la vejez que Pierce, o sí. que su pareja lo deje como a Shirley. Bueno, le teme a la soledad en general. Ah, bueno, buen punto ese, sí. Sí, eso, eso lo ha dicho también en algunas partes. Sí. Eh, pero por otro lado, en un ámbito un poco más positivo, todo lo que tiene que ver con descubrimiento y crecimiento personal también es... Súper harmoniano. Mucho, mucho. O sea, tú lo ves en todos sus trabajos, bueno, en sus trabajos más conocidos, en Community y en uh -huh. Ricky y Morty, lo ves. Claro, la, la que más crece personalmente yo creo que es, es Annie. De todas maneras, sí. de todas maneras. O sea... Eh, Jeff también, Jeff también tiene un podio ahí, y, pero a Jeff lo hemos visto en todos los capítulos Eso crecer es, poco sí. a poco. me faltaba ver Annie. Verde claro, Annie. A Annie simplemente la vimos en el capítulo de Halloween y en este capítulo. Claro. Eh, por otra parte, en este episodio también se ven, eh, se ponen sobre la mesa algunos toques de humor filosófico existencialista, de esto que tanto le gusta a Harmon, eh, sin sí. que sea tanta la profundidad que le pone, tampoco. Eh, se da el gusto, y esto también es lo que contribuye a que sea una comedia diferente.
0: Sí, de acuerdo, es un elemento súper, nuevamente, harmoniano, como lo hemos comentado por el caso de Ricky Morty, por ejemplo. Claro, de todas maneras. Sí, sí. digo
1: cuéntanos de qué se trata cada historia.
0: Las temáticas, las temáticas, mire eh, A ver, yo creo que principalmente las inseguridades y las frustraciones. O sea, Shirley y Troy colapsan en inseguridad ante este supuesto poder que tiene Aved. Jeff también está inseguro y frustrado. Siente que ha perdido todas sus habilidades de abogado, no, no es capaz de, per, de persuadir a nadie, ni siquiera en un debate de, de, de universidad comunitaria, ¿cierto? <risa> claro. Y Annie está insegura de si podrá ser lo suficientemente carismática como para contrarrestar el efecto Simmons. Claro. Entonces, bueno, y a Pierce lo persigue también la inseguridad de saber si puede mantenerse vigente y valorado a su edad.
1: Adicionalmente a esto, también hay temas de descubrimiento personal. Annie descubre que es capaz de hacer cosas en forma tal vez un poco menos calculada fuera del libreto, y con ello incluso volverse un poco más atractiva, oh, yeah. que no es lo que está buscando, o sea, ella está buscando el, el crecer como persona y el crecer como debatista, si se quiere, eh, que no sé si es una palabra que existe, pero no nos vamos a poner gustó. a validar. <risa> eh, por otra parte, Jeff continúa en la senda del autodescubrimiento que habíamos hablado anteriormente respecto a ese lado de su personalidad, en que sí es una buena persona y que se preocupa por los demás. En este caso eh, apoyando, orientando y defendiendo a Annie. Claro, ambos descubren que hay esta tensión y atracción entre ellos, por más incorrecta que les parezca, pero existe. Sí, cierto. ¿Y en cuanto a los personajes? Partamos, partamos con Jeff. Vale.
0: Mira, lo mejor que sabemos es lo que explica Ave a los demás. O sea, él ¿te acuerdas cuando lo describe? Como que hace como que las cosas no le afectan, pero ah, sí lo afectan. Claro. Sí. Eh, y que dice agrega que es muy vanidoso y entonces ambas cosas se manifiestan en Jeff en su historia de, del debate por un lado hace como que no le afecta haber perdido la primera vuelta con Simmons pero en verdad está totalmente frustrado y, y bastante sí. y bueno recordemos que Jeff tiene también la tiene un montón de inseguridades latentes su ego es súper frágil Además está el hecho de que Simmons lo, lo desafiara, lo, lo golpeó de, de lleno en su vanidad.
1: Pero él no se vio afectado tanto por ese golpe a su vanidad como que él es capaz de, de manejar eso o hacer creer que maneja eso, pero cuando eh, insulta a su amiga,
0: Exacto, salta. sí. Ese es el verdadero el llamado a la acción. Además, Jeff se involucra en forma tangencial en la historia de Brita y no demuestra interés en lo que ocurre con Aved y sus películas.
1: Del lado de Brita, aprendemos que quiere dejar de fumar ya que para alguien tan ambientalista y supuestamente socialmente consciente, el fumar es como un pecado capital. La habíamos visto en el capítulo 2,
0: o oh, no, en el en piloto. El uno, en en piloto. el piloto, ahí la vimos. Sí,
1: sí. Tenemos otra de las tantas contradicciones que muestra Brita. Afortunadamente para ella, hacia el final del episodio, se nos da a entender que logra su objetivo y dejar de fumar, al menos temporalmente. Ella, en general, no participa de las historias de Jeff y Annie, ni en la de Abbotshire Detroit
0: de Shirley, creo que podríamos decir que cumple una función como de puente entre las historias A y C porque si bien eh, bueno, su historia principal es la C, ahí junto con Abel y Troy, sí. es, es también ella la que le dice a, a Jeff y Annie que Abel cree que se van a besar. Con, con lo cual, o sea, deja la, sem la semilla sembrada. Es, es como un gatillante para generar toda esta incomodidad y tensión sexual entre ambos. claro eh, no claramente no contiene los chismes, como ya lo hemos visto en, en, en otros capítulos. Sí. Entonces, cuando el beso ocurre en el gimnasio, es la primera en tocar desesperadamente el hombro de Abel, buscando alguna explicación que le parezca lógica ante esto que sus ojos ven. Creo, creo Miguel, que también acá aprendemos que tiene un gran miedo a la muerte. Y todo este lado chismoso al querer saberlo todo... Hace que interrogue a Aved incesantemente para saber cómo va a morir.
1: Tal vez este miedo a la muerte está gatillado por el hecho de tener dos hijos... Y nadie que le preste apoyo.
0: Sí, de acuerdo. ¿Qué, qué opinas de, de Annie en este capítulo, Miguel?
1: Bueno, junto con el episodio 6... Este es el capítulo donde más se ha desarrollado el personaje, pero es este episodio en el que en verdad se le asigna un primer rol más protagónico. Nos vamos enterando de que su autoexigencia siempre ha sido elevada, tuvo su primera jaqueca por estrellas a los cuatro años. Es un gran detalle. Sí. Y, y que le hacían bullying en el colegio cantándole Little Annie Adderall. Bueno, respecto a su persona actual, sigue tan motivada por hacer y liderar iniciativas por destacar en todo ámbito. Ya lo veíamos en el capítulo 7, lo volvemos a ver ahora. Su lado competitivo la tiene feliz y motivada por la final de debate. Pero la vez aprende de Jeff que debe soltarse un poco, dejarse ir. Esto la ayuda a explorar su lado más atractivo e incluso sensual. Sí, <risa> O sí probablemente bastante inexplorado por ella misma quien es generalmente muy recatada Totalmente. una bibliotecaria solterona como sí. ella muy bien se describe, sus su chalequitos en los hombros claro, la, el cabello el tomado,
0: cabello tomado sí. en este capítulo ella como de, de verdad toma riesgos y, y, y va con todo o sea le da el beso a, a Jeff para salirse del libreto y bueno, queda claro que, que se abre una arista una más de complejidad en, en esta relación entre nuestros queridos personajes no sé, no sé a ti Miguel, pero a, a mí por lo menos me encanta ni en este capítulo, de hecho sí. me adelanto que es uno de mis tres personajes personajes favoritos como evolución eh, en toda la serie
1: de, de todas maneras eh, esta serie va tomando a Annie y le va llevando de la mano de ser esta mm. personalidad tipo A que todavía la mantiene más adelante de un personaje como secundario a un personaje más protagónico cuando todo el, el cast asume este protagonismo de la, de la serie todo el grupo de estudios claro entonces claro. eso es muy bueno también es, un, es uno de mis personajes preferidos la verdad porque tiene un muy buen crecimiento
0: me encanta me encanta oye y también es importante el hecho de que Jeff y Annie son prácticamente polos opuestos y por eso creo que funciona también la química que tienen en, en este capítulo o sea miren tenéis por un lado que Annie él, es disciplinada y trabajadora mientras que Jeff siempre es ley del mínimo esfuerzo Annie es súper impopular y Jeff es totalmente popular Ani no sabe divertirse, Jeff sabe divertirse. Ani no se viste bien, Jeff se viste bien. Ani es la niña del grupo y Jeff es, el, es uno de los más maduros. Bueno, oh. en el papel. <risa> en el papel, ok. Pero también Ani, por ejemplo, está siempre preocupada de todo y quiere involucrarse en todas las actividades y ojalá ser la organizadora. Claro. Mientras que Jeff no puede ser más despreocupado y quiere involucrarse lo menos posible. <risa> Annie, por ejemplo, también es inexperta en las relaciones de pareja y Jeff es mujeriego.
1: Pero también podríamos decir que es inexperto en una relación de pareja.
0: Sí, buen punto. Pero sabe más del
1: tema amoroso, digamos. Un poco más de experiencia. De
0: experiencia, sí, sí, sí. eso, eso. ese sería, yo creo, lo correcto. Eh, Annie es formal y tiesa y Jeff es relajado y carismático. Annie mm, eh, no sabe, por ejemplo, improvisar cosas y Jeff hace de la improvisación un verdadero Oye, arte.
1: pero ya para, ya, ya creo que has dado una lista lo suficientemente amplia como para llegar a tu punto. ¿no? Es que <risa> me Nota de todo esto, Miguel, porque
0: de verdad me, me, me parecía que eran excelentes por los opuestos y, sí. y, y justifican muy bien el por qué se da lo que se da.
1: Tienes un muy buen punto ahí, de hecho, no, no le había, no había dado una vuelta. ¿Viste? Sí.
0: Dale, Miguel, ¿cómo vamos con Aved?
1: Bueno de Aved, se sigue profundizando la idea del observador social, en clave de comedia por supuesto, o sea, nos dicen que su habilidad es tan aguda que pareciera predecir el futuro y también a la vez esa capacidad se combina con su amor a la TV, al cine y a las referencias de la cultura pop, algo que es común en todos los grandes autores y artistas todo buen director debe ser un gran observador, manejar estas sutilezas saber tocar la fibra emocional de las personas de una manera adecuada, es mm. tremendo personaje de Aved.
0: Sí, lo más grande que hay Oye, y Troy, salvo por el episodio 6, ese es del fútbol americano, hasta ahora como que han seguido siempre utilizándolo de manera bien secundaria. Sí. Igual que Shirley, que es el otro personaje que está completamente eh, aterrado con las habilidades de Abed y también lo tilda de brujo. <risa> Y acá sí, pues súper secundario, Troy. Apre lo que sí aprendemos es que, y me encanta este detalle, que le gusta y emociona <risa> al nivel de las lágrimas, la banda Sticks y la canción Come Sail Away. Come
1: Sail Away, come Sail Away, come Sail Away with me, lads. Bueno, y por último, por el lado de Pierce, persiste la idea del temor a la vejez y a la frustración por no ser tomado en serio por los demás, que lo vimos, por ejemplo, en los capítulos 2, 7 y 8. Eh, vemos que sus esfuerzos por querer ser útil y estar vigente hacen que caigan todas estas habilidades falsas que dicen tener. En este caso, el de hipnoterapeuta.
0: Veamos qué personajes aparecen por primera vez en este episodio. Tenemos a Jeremy Soulpatch simmons interpretado por Aaron Himmelstein. Y es su única aparición en Community.
1: Ojo que Aaron Himmelstein participa en las películas eh, Avengers Age of Ultron y Capitán América Soldado Invernal. Y también es el Austin Powers versión joven. Oh, buen detalle, buen detalle. eso no lo sabía tampoco. Y también aparece la jueza Jean en su única aparición.
0: Y los personajes secundarios que retornan, tenemos al Dean Pelton, al profesor Whitman, pro eh, interpretado por John Michael Higgins, y la mascota de Human Being, que aparece en ambos debates.
1: ¿Qué te parece el guión, Diego? ¿Funcionan las historias? ¿Funciona el desarrollo? ¿Funciona la interacción de los personajes?
0: Funciona todo, que Creo yo que es un pedazo de guión este. Eh, realmente, no, de verdad. Sí, si celebro que un, una vez más la, la maestría de todo el equipo creativo de Community para, para poder generar premisas simples y, y hasta pelotudas, te diría. <risa> <risa> y que generan tantos momentos eh, situacionales de, de, entretenidos. Entonces, sí. las interacciones de los personajes continúan siendo... El fuerte absoluto de la serie.
1: No, de todas maneras. De todas maneras. ¿Algún otro detalle respecto al guión mío? Ahí? Tiene total sentido dentro del universo Green Grindel que busquen a Jeff para formar parte del equipo de debate. Claro. No tanto por su compromiso con las cosas, <risa> como por su habilidad esta natural que tiene en cuanto a la persuasión. Sí. Eh, luego, el llevar esta premisa a un desarrollo de historia bajo el concepto de las películas deportivas, típicamente de autosuperación, es genial. Sí, concuerdo. Y además, poniendo a nuestros héroes a defender la idea más polémica, es decir, que la maldad es inherente del ser humano, <risa> es simplemente bueno. Sí. Es súper adecuado que la historia ha y su clímax de debate sea lo que tiene más tiempo asignado en cuanto al desarrollo. Por lejos, yo creo. Sí. sí, ahora, por otro lado, las historias B y C, si bien ambas son buenas, tienen un menor tiempo asignado, cosa que me parece muy bien por parte de la historia B, por lo menos creo que no se le podría haber sacado más a esa historia.
0: A la historia C yo le había dado unos minutitos más porque los cortos estaban muy buenos. Sí, sí, sí. Bueno,
1: es que todo lo relacionado a Aved podría funciona. tener unos minutos sí. Todo lo de
0: Aved funciona siempre. <risa> Oye, y de hecho, la historia C te iba a comentar que creo que es pura, de verdad, también pues creatividad y originalidad por parte del equipo creativo de de, bueno, de guionistas y de, y de editores y del equipo creativo en general. Sí, claro. O sea, ¿cómo dan con una premisa que sea acerca de cortometrajes premonitorios <ríe> y que a la vez son un reflejo meta de los personajes de la misma serie. O sea, creo que de verdad la idea, como conceptualmente hablando, es brillante.
1: Sí, me hubiera gustado mucho estar dentro de las reuniones de, de el, ideas. El,
0: en la mesa que, el, de, que te, de Tormenta Ideas. Sí,
1: exactamente. Sí. ¿Cómo llegaron a eso? Habría sido muy divertido ver esa... esa... Línea de pensamiento. Totalmente. ¿Oye, la historia B? ¿Algún comentario? Mira, el mayor mérito del guión está en las frases que, que tira Pierce, la verdad. Sí. No, de acuerdo. No hay, no hay nada más que eso. O sea, eso y el humor físico de, de Chevy Chase nuevamente llevan esta historia a los niveles que tiene. En resumen, el guión maneja súper bien estas historias. Sí. Dos de ellas súper buenas, una correcta, pero a un muy buen nivel también. Suma por...
0: puntos por el humor, claro. Claro,
1: claro. Exactamente mm. lo que comentábamos. Sí. Y, y el. Y si bien el montaje final es más mérito de la dirección y la edición del que, que del guión, eh, todas estas frases sueltas e inconexas como Abu Ghraib Abu Ghraib Abu Simpsons son muy
0: buenas. Sí, me encanta. No, excelente <risa> guión. De
1: verdad, hay 10 puntos. Bueno, a, enlazando con el, con el guión, vamos al humor vos ¿Qué opinas de él?
0: Que las tres historias funcionan súper bien. Son las tres graciosas. O sea, creo que de, es de los episodios que a nivel humorístico llenan, por lo menos, mi expectativa. Eh, me gustan mucho las instancias de, de debate por factura, estilo, agilidad, toda la, la música que es como tipo, tipo snatch, Así es, esa onda, esa onda. <risa> claro. eh, y es interesante que a nivel de personajes tengamos un poquito de cada uno y que haya, haya para todos los gustos también. O sea, Jeff tiene sus clásicas frases sarcásticas como esto de lo haré por el estacionamiento y si prometes no decirme a qué te refieres. <risa> y esa frase sobre lo que comentábamos la del teléfono cuando le dice a Ani ¿puedo conseguir otro? porque está totalmente incómodo sí
1: y de todas maneras del lado de Ani también es muy divertido cuando dice ajá podemos ser más reproductivos productivos muy buena
0: frase esa sí.
1: por supuesto también los chistes desubicados de Pierce y, y son un highlight absoluto y si a eso le sumamos todo el humor físico como ya lo hemos dicho damn my talents <risa> No, es, es genial, es genial. Y bueno, eh, eso, la escena donde descarta el reloj de bolsillo, <risa> las frases que dice Troy a lo largo del capítulo, como la de Come Sail Away, que no vamos a volver a cantar, sí. eh, nada es, a, hacen que este nivel de humor de este capítulo sea, creo, superior a mucho de lo que hemos visto hasta el momento.
0: Shirley tocándole el hombro a Aved. Aved, 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 Aved. <risa> desesperada. Shirley tiene muy buenos momentos así. ¿eh? Me encanta Shirley, sí y Chirley, fíjate que es uno de esos personajes que le agarré más cariño en, en las revisitas sí la primera vez que vi Community ni Brita ni Chirley me, me llenaron en el gusto ¿sí? eran como los personajes que menos me importaban y después la, la volví a ver y ahí fue cuando ya dije a todos
1: los personajes que me gustan de esta serie sí todos, de, todas todos, maneras, todos. de todas maneras es que bueno ahí también aprendes a, a conocer y querer a Shirley.
0: Claro. Bueno, de hecho, Brita, a nivel humorístico, esa explosión que tiene al inicio, cuando manda a Pierce a freír Mono eh, buenísimo. Sí, es buenísima.
1: De, sí, es de lo mejor que tiene en el capítulo, de o sea, hecho. Sí, sí.
0: ¿De Aved algo, Miguel? ¿En ah, cuanto, a nivel humorístico. Mira, bueno, sus cortos, de, es que de por sí. Sus eh.
1: cortos. Él, él, eh, tiene, él. Tiene unos comentarios que son buenísimos, siempre negando de que sea capaz de ver el futuro y siendo refutado por sus propias acciones al segundo siguiente. Claro.
0: Oye, y esa escena en que junto a Shirley dicen al mismo tiempo el
1: That's nice y
0: después y el Careful el boy. <ríe> Muy
1: Son bueno. divertidísimos. Ajá. Y en el, al final, en el debate, cuando se da cuenta de la movida de Simmons de It's a Gambit. Me encanta. Y cuando sale corriendo detrás de Shirley después de que dicen esto de la luna llena y Lo del hombre
0: lobo. Lo del de hombre sí. lobo. Sí. Shirley, Shirley. Sí, sí, sí. Oye, y una mención especial también a nivel humorístico a, a Simmons. Sí, Creo que es un gran villano sí. de este capítulo. Eh, muy gracioso en toda, su, en toda en todas sí, en toda su falsedad, <risa> farsantería. Muy sí. grande, sí, sí, sí.
1: Bueno, dentro de los escenarios podemos ver que los escenarios recurrentes están la sala de estudios F, la biblioteca, la sala de música y los pasillos de Grindel, mientras que tenemos como nuevo escenario el gimnasio, uh -huh. que es donde ocurre todo esto del debate. Las canciones
0: del episodio son Evil Woman de Electric Light Orchestra o Elo, <risa> que es la que, la que canta Jeff Winger en el primer debate y que ya les cantamos también. Claro. Y la otra es Home, de Edward Sharp and the Magnetic Zeros, que es la que ponen al final cuando la jueza Jean dice Greendale wins.
1: Ambas las pueden encontrar en el playlist de Spotify que estamos actualizando al lanzamiento de cada uno de estos capítulos.
0: Hablemos un poquito de la, de la trivia, Miguel, ¿Te parece? La primera trivia que tenemos es que las escenas de debate fueron filmadas en el gimnasio de una escuela local. Durante la filmación, la escuela y el gimnasio se cerraron ante una posible amenaza de un estudiante armado. Wow. Guau. Wow. El elenco y el equipo de filmación estuvieron encerrados en el gimnasio por varias horas. Afortunadamente, el tema fue falsa alarma y no pasó a mayores.
1: Uf. Bueno, debido al tiempo ultra limitado que tenía el equipo para filmar en el gimnasio, la mayoría de las escenas con close-up o primeros planos las filmaron posteriormente en el estudio.
0: Originalmente, en el guión existía una subtrama en la cual Annie... Atento a esto, se sentía atraída por Simmons. Wow. Pero cuentan que el nivel de química entre Annie y Jeff mientras filmaban sus escenas fue tan evidente que dijeron esto basta para sostener la historia y descartaron la otra subtrama.
1: Qué bueno. Sí, me alegro. <risa> bueno, además de esta subtrama entre Annie y Simmons, el guión original consideraba una escena clímax de debate extendida. En ella, entre otras cosas absurdas, Simmons utiliza un bebé real para mayor efecto dramático en su argumentación. <risa> Esta versión original, o el borrador, está disponible en internet.
0: Muy bueno. El profesor Whitman, entrenador de debate y profesor de contabilidad Carpe Diem, <ríe> le dice a Jeff que lo que él le está ofreciendo es pasar una noche bebiendo de la copa de la vida en lugar de estar entreteniendo románticamente a sus partes íntimas frente al canal. Y, bueno, Joe McHale, el actor de Jeff, fue el animador del programa de sub para el canal y e entertainment Television, justamente.
1: El AV Club, o Club de Audio y Video de Glendale, es el mismo que el Departamento de Cine de Glendale. Y es la primera mención que se hace a este club, algo que será retomado en el capítulo 21 de la presente temporada, donde conectan la televisión de Pierce, y también en un episodio de la temporada 6, en que AVE da a entender que la existencia y colaboración de este club se extiende a más universidades, aunque no deben su lealtad a ninguna universidad u organización. Solo se deben al audio y video. Nada más.
0: Al ver uno de los cortos de Aved, Troy pregunta si su personaje está llorando por haber vuelto a escuchar la canción Come Sail Away de Sticks. Sin entrar en terreno de spoilers, este pequeño y excelente detalle se retoma en la temporada 5.
1: Todos los cortometrajes de Aved están en YouTube en versión extendida bajo el título de Community College Chronicles. Los he visto todos.
0: <risa> City College. Este episodio marca la primera ocasión en que se menciona a la universidad rival de
1: Greendale. Ya los volveremos a ver. sí. Este episodio marca en Community el inicio de la trilogía de los debates, wow. siendo este episodio el del debate universitario. El siguiente es el de la temporada 2, capítulo 17, Introducción a las Ciencias Políticas, Debate Político. Y por último, cierra la trilogía, el capítulo 2 de la tercera temporada, Geografía del Conflicto Global, Debate de la ONU.
0: En este episodio, debutan los personajes de los cortometrajes de Abed. Y solo dos de ellos, los falsos Troy y Falsos Pierce, tendrán una aparición adicional a futuro, en el capítulo 16 de la temporada 1. Además, la capacidad predictiva de Aved será una habilidad que volveremos a ver a futuro también.
1: Jeff se refiere a Jeremy Simmons como Jeremy Soulpatch Simmons, pues usa una barbilla inferior que es conocida en el mundo del jazz yes principalmente, como Soulpatch la usaba los flautistas de jazz en los 50 60 para evitar molestias debido al roce que genera la boquilla de la flauta en el labio inferior. Luego, el look se popularizó y más artistas e intelectuales de estos circuitos comenzaron a utilizarla.
0: Yo usaba esa barbilla horrible en la década del 2000. He visto fotos, Miguel. He visto fotos, ya no hay cómo borrar eso. <risa> este episodio marca el inicio de la complicada dinámica entre Jeff y Annie. ¿Relación de amistad
1: o algo más? Jeff le da una palmadita en la cabeza a Annie, dos veces un gesto típico que hace un adulto a un niño o una niña. Este gesto se repetirá en algunas ocasiones y será explicado en la temporada 3.
0: En el debate final, Jeff indica que Jesús dijo la frase, no hay justos, no, ni uno solo. Jesús jamás dijo eso. <risa> la frase corresponde a San Pablo, en una de las cartas a los romanos, la cual además parafrasea el Salmo 14.
1: El poeta alemán Franz Wichmeier, que cita Simmons durante su argumentación, en realidad no existe. Uh,
0: excelente.
1: <risa> Al igual que la supuesta frase de Jesús que en realidad es de San Pablo, esto es otra muestra de los guionistas de la serie jugueteando con la audiencia y las referencias. Los amamos también por mentirnos. Sí, los amamos.
0: El medio tv.com realizó una clasificación en retrospectiva de los 110 episodios de Community, utilizando a este episodio Debate 109 en el lugar 22 y junto con destacar que fue el origen de la extraña relación platónica entre Jeff y Annie, señalaron que, abre comillas, esta comunidad estaría luego dispuesta a volverse bastante rara cuando fuera necesario, cierra comillas. <risa> y por su parte, el medio Den of Geek incluyó este episodio en su lista de los mejores episodios del show, comentando, abre comillas, «No es que haga algo demasiado único, simplemente muestra que es una sitcom realmente bien escrita».
1: Pasamos a ver los chistes recurrentes que aparecen en esta serie. El primero que aparece en este capítulo es «That's wrinkling my brain», eso arruga mi cerebro, frase que había usado Troy en el episodio piloto y vuelve a utilizar en este capítulo.
0: That's nice. She le dice su catchphrase en la competencia de debate cuando Jeff cita a Jesús y también lo dice antes. Cuando dicen con Aved al mismo tiempo, that's nice. <risa> correcto,
1: correcto. Annie's boobs. El escote de Annie distrae a Jeff, generando una situación incómoda para ambos.
0: Anuncio público por alto parlante del Dean. El decano anuncia la competencia de debate. Pierce diciendo ser algo que no es oh, el, una nueva.
1: en este caso dice que es hipnoterapeuta
0: Jeff intentando evadir a uno o más miembros del grupo Jeff intenta evadir al decano, a Whitman y a Annie cuando quieren pedirle que se una al equipo
1: de debate hipersensibilidad de Troy Troy llora cuando ahorita le dice que sus pies son largos y estúpidos.
0: <risa> el pasivo agresivo de Shirley trata a aves de bola 8 mágica del Medio Oriente.
1: <risa> Veamos las referencias a la cultura pop. La primera es la referencia al libro Lord of the Flies o El Señor de las Moscas, publicado en 1954, que es la primera y más famosa novela del escritor británico William Golding. Se le considera un clásico de la literatura inglesa de la posguerra. De Wikipedia podemos obtener el siguiente extracto. Un avión que transporta a un grupo de estudiantes británicos es derribado a causa de una fuerte tormenta, estrellándose contra una isla desierta en donde los únicos supervivientes son los niños pasajeros, quienes se ven obligados a sobrevivir sin ningún adulto. La ausencia de normas y límites hacen que la lógica y la serenidad de los jóvenes vayan desapareciendo al dejar paso a la faceta más salvaje del ser humano, provocando que la utopía insular inicial no tarde en transformarse en un caos gobernado por la locura, la lucha de poder y la muerte wow. Annie referencia a esta novela en su primera aparición en el debate diciendo, como lo demuestra Golding en su libro El señor de las moscas, el ser humano librado su suerte, descenderá al caos y la maldad
0: leímos ese libro en el colegio Miguel, era muy bueno
1: Era excelente. y vi libro. la película
0: también buena también, Re muy recomendable bueno, seguimos American Idol, programa de TV del 2002 un famoso pro programa de televisión norteamericana en realidad que busca nuevos talentos musicales la jueza Jean dice esto es debate, no American Idol pues Jeff hizo que todos cantaran Evil Woman
1: también se referencia a iCarly una serie de televisión que corrió entre 2007 y 2012. Esta serie trata sobre un adolescente que tiene su propio show casero en que sube a la web concursos de talentos, entrevistas, etc. Básicamente lo que hoy hace un youtuber o nosotros, podcasters. Los podcasters.
0: <risa>
1: Jeff le dice a Annie, ¿Quién crees que soy? iCarly, para justificar a Annie que no le interesa trabajar en su concurso de talentos. <risa> Debate en este caso.
0: El experimento de la prisión de Stanford, de 1971. Durante seis días en la Universidad de Stanford transcurrió este evento. Fue un experimento de psicología social dirigido por el profesor Philip Zimbardo para intentar investigar los efectos psicológicos del poder adquirido. El experimento se centró en un conflicto ficticio en que se reunió a un grupo de estudiantes universitarios que fueron divididos entre guardias y prisioneros. Los voluntarios fueron asignados mediante el lanzamiento de una moneda en una prisión simulada, con el propio Zimbardo como superintendente. Varios prisioneros se marcharon a mitad del experimento y todo el experimento se abandonó después de seis días. Los primeros informes sobre los resultados experimentales afirmaron que los estudiantes adoptaron rápidamente sus roles asignados, con algunos guardias aplicando medidas autoritarias y finalmente sometiendo a algunos presos a tortura psicológica, mientras que muchos presos aceptaban pasivamente el abuso psicológico y a pedido de los oficiales hostigaban activamente a otros presos. El experimento se ha descrito en muchos libros de texto de Introducción a la Psicología Social aunque algunos han optado por excluirlo porque a veces se cuestiona su metodología, considerada poco científica por sus detractores. Este experimento se menciona en dos ocasiones dentro del episodio. Primero, cuando Jeff y Annie están estudiando juntos, y luego cuando Jeff cita el experimento como parte de su argumentación en el debate final. Pareciera ser, eso sí, Miguel, que se inventó para la serie esto de que 21 de 21 estudiantes eh, hayan mostrado conductas sádicas. Igual no deja de ser fuerte. No deja de ser fuerte. O sea, toda la historia es macabra.
1: Sí. L.A. Law, o La Ley de Los Ángeles, serie de televisión que ocurrió entre 1986 y 1994. Este es un drama que se desarrolla en una firma de abogados. Simmons utiliza el sobrenombre L.A. Law para referirse a Jeff después de su fallido discurso musical.
0: Sade, <risa> o Sade. Es una cantante y compositora británico-nigeriana, ganadora del Grammy. Su música es una suave amalgama de jazz, funk, soul, bossanova y música africana, entre otros. Bueno, se referencia cuando Simmons le dice burlesco en el debate final a Jeff, hey, ¿qué cantarás esta noche? Tengo ganas de escuchar a Shade.
1: <risa> Abu Ghraib es una prisión. Uh. Durante las primeras etapas de la guerra de Irak, el personal del ejército de Estados Unidos y la CIA cometieron una serie de violaciones de derechos humanos contra los detenidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, incluidos abusos físicos y sexuales, tortura, violación, sodomía y asesinato. Los abusos llamaron la atención del público con la publicación de fotografías del abuso por CBS News en abril de 2004 Los incidentes recibieron una condena generalizada tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero Jeff cita a Abu Ghraib en el montaje de debate final como ejemplo de la maldad humana
0: The Simpsons, para pasar algo más liviano digo yo una serie animada de TV que inició en el año 1989 y que sigue hasta la actualidad Qué maestros, bueno. cómo vamos los Simpsons Miguel? por lo menos las 10 primeras temporadas bueno, Simmons menciona a Apu, el personaje indio de la serie, durante el montaje del debate final. Personaje que creo que ya fue quitado de la serie. Ah, cierto, estuvo toda esa polémica. Bueno, como ya no veo Los Simpsons hace como 15 años, <risa> no leí solamente sobre eso. Sí. Pasamos a mirar los tropos de sitcom o estas características inherentes a las sitcoms. La competencia deportiva. Sí, el debate es parte del programa deportivo, como dijo <risa> Dill Pelton. Es clásico total de las sitcoms tener episodios en que los personajes realizan alguna competencia deportiva. Además, aquí agregan todo el círculo clásico de las películas en que primero él o los protagonistas compiten, pero fallan en su objetivo inicial, luego deben hallar su motivación interna, luego deben entrenarse y finalmente realizar el enfrentamiento decisivo versus algún villano carismático y o oh, intimidante. Ejemplos de competencias deportivas en sitcoms tenemos varios, aunque no necesariamente con todo este desarrollo clásico cinematográfico, sino que generalmente en las sitcoms es utilizado más como, como un conjunto de gags graciosos. Claro. Por ejemplo, en Friends está la Geller Cup y todo, todo ese capítulo que es muy gracioso. Uh -huh. En The Office están las competencias de los juegos de playa o, o la carrera esa con el nombre eterno de Michael Scott. <risa> <risa> en de Correr me acuerdo que se energiza con un plato de Fettuccine Alfredo. A,
1: a mí ahí me gustan las olimpiadas de la oficina.
0: Sí, es, es, es que creo que a ese no he llegado, parece. No los, no los dandis, no, las olimpiadas. No, las olimpiadas de la oficina. Ah, entonces a ese no he llegado.
1: Ese es genial. Will they want day? La relación de amistad que puede evolucionar en interés romántico. Ya vemos que hasta el capítulo anterior o el anterior a ese habíamos nombrado este entre Jeff y Brita. Ahora nos toca nombrarlo entre Jeff y Annie, que uh. se presentan como nuevo Will Day Want Day.
0: Sí. Discurso ganador 1 Tenemos el Winger Speech que falla estrepitosamente En el primer debate cuando canta la canción
1: Bueno, y también tenemos la segunda versión Con Jeff y Annie luciéndose en el debate final Para darle a Grindale su primer trofeo En competencias deportivas
0: <risa> El Bromance Clásico de Troy y Abed este, esta, esta amistad profunda que tienen ambos Y que siempre salen haciendo algo juntos En, en el entac.
1: Diego, tenemos muchos momentos favoritos Lo sé
0: Escoge dos. Uy, qué, qué difícil, Bueno, creo que ya dije que del, a nivel de frases, porque podríamos hacer eso, un par de frases y un par de, de momentos. Okay. Como frases me encanta el Dan My Talents de, de Pierce <risa> y me encanta de Jeff esto de que I can get another one por su teléfono. <risa> sí. Y como bueno, como momentos en general, lo que, todo lo que tiene relación con este, este concepto de los cortos de aves premonitorios. Y por supuesto, el montaje final con música estilo Snatch. <risa> de, 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 de todos, de ese clímax maravilloso. Sí, Eso sí. Y tú. Ah.
1: Por, por mi parte, está todo el humor físico de Chevy Chase. Están todas estas caídas, todos, todas, donde tira el, el reloj hacia el, la casa de la batería. No, no, no. Estaba viendo la hora nada más. Me
0: encanta también.
1: Y, por supuesto, a Troy. Cuando mira la versión ficticia de Troy diciendo, ¿por qué estoy llorando? ¿Acaso escucharé accidentalmente otra vez Come Sail Away? Es lo mejor, sí. Y el Entag. El Entag me encanta
0: buenísimo es que por eso siempre, siempre vamos a llegar a lo mismo son demasiados momentos sí. sobre todo cuando el capítulo es excelente como este
1: exactamente no, no vamos a no vamos a nombrar más claro pero cuéntame Diego ¿La premisa de este capítulo sobrevive a los estándares del 2020?
0: Uh, Pierce manda Mucha, muchas, muchas, muchas <risa> frases en este capítulo, por lo tanto volvemos a llamarlo al Departamento de Relaciones Públicas de Chase. Sí, ese momento en que le dice a Brita y asociarás esa necesidad de fumar con cosas que te dan asco. Comida que sabe mal, sexo con hombres, usar ropa atractiva. <risa> Todos políticamente incorrecto. Sí. Y cuando le dice que se sentirá atraída a un hombre un poco mayor, quizás un galán de pecho grande, con suficiente panza para adorar. Y y bueno, después sigue y le dice eso de que invite una amiga para hacer un trío. Y Brita saquea y le pide que su amiga tenga los pechos más grandes. ¿no? Es fatal Pierce en este capítulo.
1: Sí, bueno, siguiendo con Pierce, esa relación al Ku Klux Klan.
0: Claro, le hizo un crossburner a Shirley.
1: Claro, no, es... Uf. No. Tremendo. Bueno, el, el chiste también que dice el, el Dean respecto a El mayor reconocimiento que se tiene de la parte deportiva es que su equipo de básquetbol es muy gay <risa> y, y que después aparezcan sí. muy afeminados. Claro. No sé si se podría... No decir. sé si lo harían. Sí, no. Es muy buen documento. chiste,
0: pero no sé si lo harían no. hoy. Sí. Sí. Y bueno, y también que celebre diciéndole cómete eso, Simmons, a un tipo que está en el suelo y un tipo que, que, que está en silla de ruedas y que está tirado en el suelo. A pesar de que sea un villano, pero sí. no sé si es algo que... o sea, burlarse un minusválido aunque sea un desgraciado, no sé si es algo que eh, harían en sitcoms hoy.
1: Sí, tal vez, tal vez no. Gracias a los guionistas esta vez Chang no aparece en el episodio por lo que no tenemos que eh, analizar su comportamiento claro
0: oye y lo otro que la canción elegida por Jeff para tratar de conquistar a la audiencia sea Evil Woman o sea Mujer Malvada creo que también es algo que ya en estos tiempos el buscarían elegir otra canción de dejémoslo ahí
1: dejémoslo por ahí sí
0: Oye, Miguel, y a nivel de, de otros temas, los bonus tracks, ahí, la, las experiencias personales. ¿Te ha tocado participar o presenciar directamente algún debate interesante? No me digas nada presidencial, por favor.
1: <risa> Yo creo que el debate más interesante es el que veremos más adelante en la misma community cuando se intenta escoger a un... Presidente del Centro de Alumnos. Exactamente. Sí, eso, de eso me parece que es lo más interesante que me ha tocado ver en cuanto a debates. <risa> eh, Fíjate
0: que yo creo que no, no, nos, no nos hicieron trabajar mucho esta disciplina en, en, a nivel escolar ni universitario, mientras que en Estados Unidos lo hacen sí, mucho. Pero
1: creo que en la universidad ya, pero, nosotros nos tocó algo, pero, pero era súper básico.
0: O sea, en, en Estados Unidos son súper buenos para hacer debates sí, por todo. claro, claro. O sea, el tema de contrastar ideas y puntos de vista lo, lo educan, lo, y, y lo desarrollan. Y investigarlo y todo. No, sí. eso, eso me parece
1: súper bueno y sí. la verdad habla, no habla muy bien de nuestro sistema de educativo, lamentablemente. Uh -huh.
0: Mira, Miguel, la, los mejores debates hoy en día son los con amigos, o sea, y, y, y no son solo los futboleros, son, creo que para mí son los de cine TV o los musicales, eso me, me encanta. Por ejemplo, temáticas como, ¿es duro de matar una película navideña? Por supuesto que sí. ¿Está Christopher Nolan sobrevalorado? Por supuesto que sí. <risa> ¿Es Community la mejor serie de toda la historia? Por
1: supuesto que sí, ya. <risa> Se acabó el debate. <risa> Dame temas buenos para debatir. Por ejemplo, ¿el reggae es bueno o no? Excelente, uh, excelente, no, excelente. No, ya hemos discutido al respecto. Sí.
0: Oye, bueno, y para pa entrar a preguntas suaves también. Eh, ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Rave. Yo creo que el hombre es malo y debería transformarse en perrito, evolucionar a perrito. Eso, los perritos son yo. lo mejor. Sí, mira, de acuerdo. Eso, eso solucionaría todos nuestros problemas de, de la sociedad. Diga a los perritos. Sí. Ya pues, Miguel, ¿qué nota le vamos a poner el episodio?
1: Yo a este episodio, bueno, como ya lo puedes haber intuido, me encanta, es de mis favoritos, pero no es el más favorito de todos, por lo que, a diferencia de lo que hice con el capítulo de Batman, esta vez será un 10.
0: Y voy contigo. La pensé, Miguel, estaba entre un 10 y un 11. De nuevo, me casi, casi rompo la escala con este episodio, porque me gusta mucho. Sí pero lo, lo dejé en un 10. Voy a, voy a guardarme la carta del, del 11 para un poquito más adelante. Pero creo que es tremendo. O sea, todo, todo funciona. Y, y sobre todo es muy, muy humorístico. Me, me, como tú una vez dijiste en algún capítulo... Que, que había uno que te daba mucha alegría de ver. A mí me pasa eso con este episodio. Sí, me da mucha alegría ver este episodio.
1: Mira, yo la única razón por la que no rompo escala con, por esto es que la historia de Brita con Chevy Chase no es sobresaliente. Sí, es buena. Es lo, es lo no único sobresaliente.
0: De hecho, fue el mismo argumento que, que usé para tomar mi decisión. Dije, si las tres hubiesen sido igual de buenas, dale, iba, iba con el 11, pero me, fa me faltó eso.
1: Bueno, podemos ver que nosotros le hemos dado 10, pero también vemos que es una de las que tiene mejor calificación en IMDb, está sí. calificada con un 8, con un 8.8 sobre 10. Sí. Que sí. también la deja como entre las muy entre los muy buenos capítulos de esta temporada y sí. de la serie en general.
0: Sí. Además que llama la atención que lo, el tipo de temas que se tocan, algunos son bastante profundos y bueno, con la, con la ligereza de una, de una sitcom pero no 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 lo tocan los temas estos temas en forma burda siempre, sino que siempre inteligente Claro claro y bueno, hay siempre un buen desarrollo de personajes que están característicos característico de, de Community. entonces Y además hay buen, como lo que llaman foreshadowing, no sé si estás familiarizado con el, con el término, pero esta idea de, de que te anuncian algo que, que viene que más adelante. Venir. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, no vamos a, a decir qué, qué es en concreto, pero este capítulo tiene eso. Entonces también lo hace relevante para lo que viene de la historia de Community. Están prestando
1: atención. Están prestando atención, eso. <risa> bueno, hemos llegado al final de nuestra revisión Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Nuevamente nos extendimos, pero de todas maneras es que nos gusta mucho este capítulo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, que... ahí cuéntenos. Pues si quieren que hagamos capítulos más cortos, bueno, ahí vemos cómo hacer el esfuerzo. Sí,
1: cualquier tipo de eh, retroalimentación que tengan, cualquier tipo de, de opinión, de cosas que quieran que toquemos, que cosas que tal vez quieren que dejamos un poco de lado, déjenos saber en Twitter, en Gmail, en Instagram... Y nosotros felices, por supuesto, de recibir cualquier tipo de feedback por parte de ustedes.
0: Incluso insultos. Son siempre bienvenidos <ríe> también.
1: Bueno, sin nada más que agregar, les los dejamos con un... ¡Hasta, ¡Hasta luego!